0: Dobry wieczór, w imieniu uczniów Szkoły z charakterem mam przyjemność przywitać Panią Iwonę Kinsler. Dobry, dobry wieczór Pani. Dzień dobry,
1: dzień, dobry, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Przede mną Pani książka Sztuka ponad miłość. Opowieść taka autobiograficzna, to nie, ale biograficzna, o Tadeuszu Kantorze. Kim dla polskiej kultury jest Tadeusz Kantor?
1: No jest kimś niezwykłym tak naprawdę, bo to, to był artysta totalny. Cokolwiek robił, to, 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 to robił to dokładnie i perfekcyjnie, począwszy od swojego stroju, yy, od pracowania banknotów pomiętych, od umieszczania lekarz specjalnych etui, yy, musiał to mieć wszystko podporządkowane pod, pod siebie. I, I również kiedy pracował z ludźmi, potrafił krzyczeć, potrafił być nieprzyjemny, egocentryczny, ale... Yy, no osiągał efekty. Także to był artysta, który, który to znaczył. Jego przedstawienie klasa, umarła klasa, znane zostało przez Mizwika za najlepsze przedstawienie świata.
0: No właśnie o tym uprzedziła pani jakby swoją odpowiedzią, część mojego pytania. Bo o jesteśmy w szkole, czas przemija, dzieci w klasach się spotykają, potem się rozchodzą, zostają wspomnienia i pozostaje taki niedopowiedziana historia jakiejś lokalnej społeczności, jakiejś społeczności klasowej, jak w piosence Jacka Kaszmarskiego, co się stało z naszą klasą. I my mamy takie niezwykłe przedstawienie, jak Pani powiedziała, Tadeusza Kantora umarła klasa. Już wspomniała Pani, że to jest coś niezwykłego w historii teatru, ale na czym ta niezwykłość polega?
1: Przede wszystkim na tym, że Aktorzy, kukły, to wszystko, co, co, co było na scenie, co występowało, było zupełnie niezwykłe. To jest, to, to jest przedstawienie nie tylko o, o powrocie do szkoły, o, o, o tych ludziach, którzy już odeszli, bo pamiętajmy, że w Wielopole, gdzie kantor się narodził, miało bardzo silną, dużą reprezentację narodowości żydowskiej. Tam było około 1 trzecia osób narodowości żydowskiej. To wszystko znikło. Ten cały świat, to wielopole, którą on znał od dzieciństwa znikło. Ale sztuka nie jest tylko o tym, o tej umarłej klasie, do której nie da się powrócić. Jest również historią taką bardzo uniwersalną o tym, że nie da się powrócić do przeszłości. I każdy bez względu na to czy zna język czy nie, widząc tą, te sceny, widząc to co się dzieje na scenie od razu wiedział, że to do niego przemawia. To jest sztuka o niemożności powrotu do przeszłości.
0: Bo tak jak Pani wspomniała, pojawia się tu jeszcze przedstawienie wielopiole wielopole, czyli powrót. Mamy jakby dwa bieguny tej pamięci lokalnej, ale chciałem się Pani pytać o coś, co się w Pani książce pojawia na końcu. Mianowicie o takie wydarzenie, które Pani tu przytacza w różny sposób. opisywane, było oceniane przez uczestników czy świadków tego zdarzenia o yy, przedstawienie Wielopola w samej miejscowości Wielopole i przedstawienie w niezwykłym miejscu, po przedstawienie tej sztuki w kościele parafialnym.
1: No właśnie, on spadł na taki pomysł, w się zgodził, bo to była parafia, w której tak naprawdę yy, yy, kantor przyszedł na świat. Yy, nie dlatego, że jego żona była... Jego matka była gosposią proboszcza, tylko dlatego, że to była rodzina i po pożarze po prostu na jakiś czas się schronili i tak ten jakiś czas się bardzo, bardzo przeciągał. I on tam spędził kilka lat na, tej, na tym probostwie. I kiedy już został bardzo znaną osobą, wystawił sztukę wielopole-wielopole, które też zostało bardzo ciepło przyjęte na całym świecie. Tak naprawdę w Polsce to praktycznie nie można było przedstawienia zobaczyć i wystąpił z propozycją, żeby tą sztukę wystawić u siebie na probostwie w kościele. Proboszcz oczywiście się zgodził. Wszyscy pamiętali jeszcze tego proboszcza, który już nie żył, jego, jego krewność i wydawano takie miejscówki, bilety na, na, na to przedstawienie. Proboż tak naprawdę chciał ściągnąć inteligencję z pobliskich miejscowości. Rozdawał te bilety, te miejscówki, ale cała społeczność zjawiła się przed kościołem i kiedy przedstawienie miało się zacząć, oni stukali, pukali do wrót, chcieli wejść i wszyscy weszli. Tyle, że nie wszyscy mogli obejrzeć to przedstawienie, bo część po prostu tak stała, że mogła tylko co najwyżej wysłuchać. Panowała absolutna cisza i. To przedstawienie się owo pokazano to. No, były oczywiście zarzuty, że on troszkę do szczęści pamięć swoich przodków, że pokazał ich jakoś nie tak, przebranych za kukły, przebranych no, w takie stroje niezbyt um, odpowiadające prawdzie Bo on to zrobił w sposób artystyczny niezwykły. Ale wszyscy, do wszystkich ta sztuka przemówiła. Nawet jeśli ją krytykowano, jeśli coś tam się nie podobało, to, to na pewno odcisnęła się w sercach.
0: Kiedy jesteśmy przy jego przedstawieniach teatralnych, tutaj jeden z Pani rozdziałów na stronie 60 przypomina o czymś takim, co też samo w sobie jest nietuzinkowe. Mianowicie, że ta, to doświadczenie teatralne ta Tadeusza Kantora rodzi się w czasie wojny. że to jest I Pani tutaj ten rozdział nazywa Wojenny Teatr i Wojenna Miłość Kantora. Czym był ten teatr w tych latach wojny właśnie 39-45?
1: Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy Polacy w ogóle nie mogli występować na scenach teatrów. Niemcy owszem, zrobili teatry na terenie nie tylko generalnej Guberni, ale na, na całych terenach okupowanych, I, i pozwalano tam wystawiać sztuki takie satyryczne, wodywilowe o bardzo niskim poziomie. I oczywiście Związek Artystów zabronił naszym artystą występowania na, na scenach takich teatrów. W Warszawie i, i w Krakowie większość tych artystów po prostu zakładała kawiarnie i, i ściągała tam publiczność na, na kawę i ciastka, bo to, to było jedyna, jedyny zawód, który, który nie hańbił w tym momencie. Część oczywiście aktorów zgodziła się na występy w tych teatrach z różnych przyczyn, czasami bardzo dramatycznych. Natomiast to, co zrobił Kantor, Sztuki robione w prywatnych mieszkaniach, no to groziło śmiercią właściwie na miejscu. Albo wózką, albo rozstrzelaniu, ale oni wszyscy byli młodzi i zaczęli wystawiać, zaczęli bawić się w teatr i, i, i jakoś im się to wszystko udawało. I te przedstawienia były faktycznie niezwykłe. On zainteresował się. Zainteresowała się taką niezwykłą inscenizacją, bo tak naprawdę te jego inscenizacje to były jakieś kukły, były ozdoby z, z rzeczy znalezionych na śmietniku, ale pewnego razu zwieźli na cele przedstawienia armatę prawdziwą armatę. Zatrzymała ich, po drodze zatrzymała ich, ich policja i na pytanie, a co tam wiedzieli? No, oni mnie z prawdą odpowiedzieli: armatę. No oczywiście. Tam ci uznali, że to jakiś żart, bo tam to idźcie szybko, bo to zaraz może być łapanka. No i jakoś tak przeszli.
0: Takie to były czasy, oby one pozostały tylko w pamięci i nie wróciły, ale ja chciałem się no, spytać o pewną niezwykłą kartkę. Pani tutaj przypomina, że kantor na drzwiach do swojej pracowni powiesił taką kartkę do teatru i nie wchodzi się bezkarnie. No, tak, poza w czasie wojny, poza tym wymiarem polityczno-policyjnym, o którym pani powiedziała, że przedstawienia były zabronione, to jednak sztuka w jakiś sposób nas i pozytywnie i negatywnie stygmatyzuje, zmusza do przemyślenia. Co, czym była ta aluzja, że jak wejdziemy do teatru, to nie możemy tu wejść bezkarnie, Poniesiemy, zostaniemy w jakiś sposób emocjonalnie ukarani za tą ciekawość świata teatralnego?
1: Tak. Nawet nie wiem, czy to dobre byłoby słowo ukaranie. Po prostu to na nas w jakiś tam czas, w jakiś tam sposób wpłynie. Czyli nie można siedzieć i nic nie wynieść z tego przedstawienia. Jeżeli nawet jesteśmy widzami, a Kantor robił to tak, że był jakby takim mistrzem ceremonii z boku, ale zmuszał bardzo często również widzów, żeby brali w tym wszystkim udział. Byli szokowani. Szokował widzów, którzy nie byli przyzwyczajeni do, tra... byli przyzwyczajeni do tradycyjnej incenizacji, A on tu zrobił jakieś ubrania wykonane z geometrycznych form były suknie szyte z prostego, północne to wszystko, na przykład, mówię teraz o baladynie to wszystko było tak niezwykłe, że. że szokowało widzów na, na od razu kiedy tylko wchodzili. No i oczywiście ważne jest to, to co pan, o czym Pan wspomniał, że y, występowali właściwie pod okiem y, gestapowców i w każdej chwili mogli zostać y, złapani i śmierć groziła i widzom, i aktorom, i, i gospodyniom mieszkania, bo to było po prostu, odbywało się w prywatnych mieszkaniach.
0: Zanim Kantor zaczął tworzyć teatr, zanim to straszne piętno II wojny światowej nas naznaczyło, mamy okres międzywojenny, w którym Tadeusz Kantor rozpoczyna studia na Akademii Sztuk Pięknych i jego takim drogowskazem, jeżeli chodzi o sposób postrzegania malarstwa, jest Karol Frycz. Jaka to relacja między mistrzem i uczniem?
1: No, on po prostu się troszeczkę wzorował, ale, ale tak naprawdę był od początku od początku niechętny jakimkolwiek relacjom, które by pozwalały na wpływanie na jego sztukę w jakikolwiek sposób. Był od, od zawsze, był no, nieprzygotowany nie tak naprawdę do, do, do współpracy. Kiedy przyszedł na uczenie, to pierwsze trzy lata w ogóle Niespecjalnie sobie cokolwiek z tego zrobił. Dopiero kiedy po tym Wydziale Nauki przyszedł do Karola Frycza, to zaczął się przykładać do tego. I faktycznie, kiedy robił i dekoracje teatralne, i uczył się technik malarstwa, to został przez niego bardzo doceniony, bo tak naprawdę Frycz był prowadził zajęcia z malarstwa dekoracyjnego. To był uczeń Wyspiańskiego i Nehofera i miał m.in. na swoim koncie scenografię dla kabaretu Zielony Balonik, czy dekorował Kraków w trakcie uroczystości Wyspiańskiego, więc no miał już jakieś dokonania. I, I kiedy zaczął naukę u niego, okazało się, że te zajęcia były dla niego ciekawe i, i, i został jednym z jego lepszy, najlepszych uczniów, odostawał oceny celujące, tak naprawdę.
0: Po wojnie w 46 roku, a potem już po czasach stalinowskich w latach 50. Udaje się Kantorowi wyjechać do Paryża i te dwie podróże na pewno w jakiś sposób inspirują jego działalność artystyczną. Jak z tym Paryżem i relacja Paryż-Kantor, jak to się układało w 46 roku, a jak w
1: latach 50? W 46 roku udało mu się w końcu wyjechać, bo najpierw został stypendium. Chciał, żeby jego żona Ewa, która była z którą dopiero co się ożenił, chciał, żeby jechała z nim. Ona nie miała stypendium. Nie udało się dostać jakiś stypendium, żeby wyjechać do Szwajcarii, a jemu w ostatniej chwili przesknięto. No ale później po, po, po wielkich zachodach i, i pomocy ze strony i, i akademii i, i przyjaciół i no każdy, kto mu, kto właściwie pomagał mu. Udało mu się wyjechać na tak naprawdę na miesiąc. Tyle, że później przedłużono mu ten pobyt, później on zachorował i znowu przedłużono no i tak zrobiło się pół roku. I, i z, odwiodał tam co mógł, oglądał nowe, nowe, nowe trendy, które powstawały w Paryżu, bo jednak Paryż zawsze był mekom artystą. Oczywiście ten powojenny Paryż to nie był ten sam Paryż, który był w okresie młodej Polski czy później, bo bieda powojenna no, każdemu dawała się bez znaki. Ale zwiedzał co mógł, oglądał wszelkiego rodzaju, wszel, wszel, wszelkie muzea, oglądał nowe trendy, zapoznał się z nowymi, z nowymi trendami, między innymi zainteresował się kierunkiem zwanym taszyzmem, czyli malowaniem, malowaniem obrazów z takich punkcików, z kropek jakby i I i, i w tym tym duchu zaczął również malować i kiedy przyjechał zaczął i pisać na ten temat i robić wykłady, no tyle, że później niestety przyszło, przyszedł socrealizm i wszystko się zahamowało i przeszło. Na jakiś czas musiał zostać uśpiony i zahamowany. I wtedy Kantor zaczął malować troszeczkę tak do szuflady. Prawdę powiedziawszy namalował jeden obraz związany z socjalizmem. To była legenda o generała Zarcajrza w 1950 roku. I to jest naprawdę niezły obraz. Gdybyście, gdy, gdy, gdyby, On jest w książce. On jest w książce, ale też jest w internecie, więc można sobie go poukać jest naprawdę niezły, jak na, na to, co, co malowano w okresie socjalizmu.
0: No tutaj y, też trzeba chyba wspomnieć, że dla, i y, y, pani o tym pisze w czasie jego podróży do Paryża, ważną rolę ten Paryż odgrywał jako miasto związane z Ernestem Hemingwayem, a Ernest Hemingway w komu wbije dzwon, w trochę inny sposób przedstawił. Waltera i patrząc na ten obraz, on jest w Pani książce na stronie 106, to no, trudno nie, nie, nie mieć takich lekko hiszpańskich odniesień.
1: No tak, no Walter był na terenie Hiszpanii, oczywiście walczył tam, organizował coś. Ja nie wiem, czy on nawet walczył, po prostu był w takich strukturach, które no, miały na celu sianie komunizmu na, na terenie Hiszpanii. To było wszystko pod egidą również Rosjan czy, czy, czy radzieckich władz tak naprawdę. I, I do końca nie wiemy, co on tam robił, powiedziawszy szczerze.
0: Kończy się ten okres stalinowski i w Polsce następuje czas, który Tadeusz Różewicz określił mianem małej stabilizacji. Z tą małą stabilizację te czasy Gomułki wkracza Tadeusz Kantor z Hepeningami. Na tych naszych szarych ulicach, w tych różnych takich miejscach, no nie do końca kolorowych, w tej perelowskiej rzeczywistości pojawiają się hepeningi Tadeusza Kantora. Czym one były i jaka była ich forma i sposób oddziaływania na widzów?
1: Przede wszystkim już w momencie jak nastąpiła odwyż, Kantorowi udało się raz jeszcze wyjechać do do Paryża, tam zapoznał się z informelem, z, nowym, z nowymi trendami właściwie w sztuce i tam zobaczył również te penningi. Czyli coś, co, co artyści pokazywali, pokazywali zwykłe czynności, na przykład golenie się na ulicy, czy też tu szczególnie Polok przodował, pokazywali w jaki sposób powstaje, yy, powstaje yy, obraz. Yy, poza tym no, różnego rodzaju sytuacje nietypowe yy, pokazywali na, no właśnie na ulicy. Yy, zapraszali ludzi z ulicy, żeby im pomagali w tam w jakiś sposób, skręcali je w te happeningi. Yy, ktoś tam na przykład siedział na wystawie przez kilka dni i patrzono jak reaguje na jego ulica, bo on udawał jakiegoś manekina, czy, czy był w To były właśnie happening, coś zupełnie nowego, tego, czego u nas przedtem nie było.
0: Po tym okresie happeningu w latach 70., jak Pani tutaj pisze Kantor coraz śmielej wchodzi w ten świat, który Pani w swojej książce określiła Kantor Teatr Śmierci. Staje się twórcą bardzo, bardzo rozpoznawalnym jak Pani powiedziała za granicą. Natomiast taka w takiej aureoli sławy w Polsce pojawia się dopiero w latach 80. Z czego wynikało to, że Kantor tak długo był na marginesie? Czy to była decyzja ówczesnych władz, czy to była kwestia jego wyboru? Dlaczego w świadomości bardziej takiej publicznej, także poprzez przedstawienia emitowane przez telewizję, większa ilość programów, ten dorobek twórczy Kalendora dopiero do świadomości społecznej trafia w latach 80.
1: W latach 70., kiedy on faktycznie osiągał cokolwiek, i jeszcze w latach 60., był nacenzurowany, był na nie u władcach naprawdę. Miał bardzo wielu wrogów. Ta sztuka jego nie, nie do wszystkich przemawiała, i kiedy prowadził Cricot 2, ciągle borykał się z szalonymi problemami właśnie finansowymi. I podgórkę miał i z, z artystami i z zarządami wszelkiego rodzaju. To pamiętajmy, że był monopol władzy na środki finansowe dla artystów. Czyli jeżeli teatr nie dostał odpowiedniej ilości środków, no to nie bardzo mógł egzystować. I oni tam mieli w jednym z, z pomieszczeń, które zajmowali, mieli jednocześnie i wystawiali sztuki, i wystawiali obrazy. Czyli te obrazy zdejmowali żeby mogły być próby i przedstawienia i po tych przedstawieniach po 22 oczywiście, bo część aktorów była na etatach w teatrach i mogli brać udział w przedstawieniach dopiero o godzinie dwudziestej No to oni przychodzili do, 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 do teatru tego, który tam sobie zorganizowali tak troszeczkę w podsiemniach, powiedziałem szczerze, i wystawiali. On robił Piękne dekoracje. Cały czas był tak naprawdę na etacie scenografa dla, dla teatrów krakowskich i no, cały czas miał problemy z, z pieniędzmi. I kiedy udało im się dostać kamienicę pa, Pałac pod Krzysztoforami, pod Krzysztoforem właściwie, to chyba w liczbie to się mówi, I, to okazało się, że ciągle im brakuje pieniędzy na wystawianie czegokolwiek. Dopiero kiedy dostrzeżono go na świecie, zaczął podróżować. Proszę Państwa, on wystawiał sztuki i zapraszany był do Stanów, do Australii, do Szkocji. Ze Szkocji była taka historia, że szef, który organizował teatry, zwrócił się do władz polskich o przysłanie, o o zezwolenie przyjazdu Teatru Kantora na jego festiwal. I nasze władze zaproponowało mu Grotowskiego. Tak, Grotowski przyjedzie. Nie, nie chodzi o kantora. Nie znamy żadnego kantora. W ogóle nie chciano, żeby, żeby ktokolwiek o nim usłyszał. Dopiero po jego zabiegach udało się sprowadzić kantora do, y, do Glasgow i, i tam sobie y, 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 oczywiście zdobywał nagrody i, i, i zrobił się popularny na całym świecie. I w pewnym momencie y, Florencja zaproponowała mu żeby przyjechał i wystawiał tam i i prowadził szkołę również dla dla adeptów sztuki teatralnej i zaczął wystawiać w Włoszech. Takie warunki, jakie mu stworzone, bo oddano mu do dyspozycji kościół z w którym mieściło się spora widownia. Oni mieli scenę i mieli fundusze na, na, na wszystko. Nie tylko swoje pensje, ale fundusze na na robienie przedstawił. I kiedy Włosi pokochali go po tym rocznym pobycie, później jeszcze Mediolan zaproponował, żeby jakieś kursy dla adeptów teatralnych prowadził, no to zaczęto się nie wobić na scenach świata. I dopiero wtedy do polskich władz dotarło, to już było lata 80., że to jest wspaniały, wspaniały teatr, wspaniały artysta. I pamiętajmy, że wraz z stanem wojennym zrobiła się blokada artystów na występowanie w teatrach, a kantor nie miał takich obiekcji. On uważał, że sztuka z policją nie ma nic wspólnego. Jego polityka nie interesuje, interesuje go sztuka i nie rozmawiał, występował, robił teatr, był pupilkiem władzy przez to, no, nie, nie sprzeciwił się w żadnym, żadnym wypadku nikomu, bo on po prostu robił swoje. Ale został wtedy doceniony. Dostawał nagrody, dostawał pieniądze na wystawienie swoich sztuk.
0: W latach 80. w czasie tego okresu włoskiego, o którym Pani nam już tu wspomniała, powstaje taka sztuka ślub. Jak możemy, to ona troszkę różni się od tych przedstawień, choćby scenograficznie, jak Wielopole, jak Umarła Klasa. Co było inspiracją, że jeżeli można użyć takiego e, słowa jak m, charakterystyka ślubu, wkraczała w nową przestrzeń w twórczości kantora.
1: No on no w ogóle zaczął mieszać przestrzeń, czyli y, zaczął wystawiać spektakl w szatni, na przykład na Dolisier i Kockodanach. Y, zaczął, y, wysta- przedtem wystawiał różne sztuki, gdzie publiczność była w środku, ale przez okno za darmo mogła oglądać go młoda publiczność i i, i to, to był rodzaj galerii dla młodych ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, żeby, żeby do do tego wejść i on potrafił przebierać ludzi, czyli miał, no no przebierać je w taki sposób, że na przykład wrzucał do szafy i nie mogli się ruszyć, albo Yy, yy, przybierał jakieś yy, no, papierowe maski, yy, materiały nie? takie no troszeczkę dziwne i niezwykłe i wydaje mi się, że, 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 że ta jego sztuka po prostu dojrzewała wraz z wiekiem, czyli im był starszy tym bardziej dochodził do takiej, takiego etapu właśnie śmierci, czarnych kolorów, manekinów, które, które, do niczego się tak naprawdę nie nadawały. Część z nich przetrwała, część nie. I to było coś faktycznie takiego niezwykłego. No ślub, panna młoda, która jest w czarnym, która okazuje się, że jest w czarnym kirze i nagle ciągniona jest po ziemi. No to były takie no, zupełnie niezwykłe przedstawianie osób, aktorów, postaci, które występowały w jego sztukach.
0: Zniżając do końca naszej rozmowy, chciałbym Panią spytać o to, o co Pani powiedziała na samym początku. Żyjemy w czasach takiego obrazu kultury, którym zdjęcie, obraz, film, przekaz taki multimedialny, szybki jest cały czas obecny i ważną rolę odgrywa ubiór, odgrywa moda, taka autokreacja. Wiele lat wcześniej takim autokreatorem był Tadeusz Kantor. Pani od tego zaczęła, żebyśmy na koniec naszej rozmowy mogli go scharakteryzować właśnie jako człowieka mody. Co było takiego niezwykłego po wielu filmach, wielu obrazach, wielu zdjęciach jest ten element, w pierwszej kolejności najbardziej widoczny. Jego ubiór, jego strój najbardziej odbiegał od tej EPRL-owskiej takiej szarzyzny, takiego przytłoczenia.
1: No tak, ale to wszystko była zasługa jego żony. Najpierw Ewy, a później Marii. Szczególnie Maria narzekała, że no ona nawet nie potrafi szyć, a musi mu kupować garnitury. Oczywiście bez jego udziału, bo zakupy to już nie. Musiała mu nie tylko kupić te garnitury, ale przerobić je. W odpowiedni sposób, tak żeby to wszystko leżało elegancko, tak jakby wyszło spod igły najlepszego krawca. To musiało być wszystko koszule, odprasowane, przepięknie zrobione i wszystko musiało być w miarę modne. I w tych czasach, proszę sobie wyobrazić, gdzie trudno było cokolwiek dostać, on zawsze wyglądał nienagannie, schludnie. To samo dotyczyło butów, spodni to byśmy nie wzięli, nie miał tych strojów dużo, ale wszystko było tak właśnie pod zrobione, żeby to wszystko wyglądało ładnie i elegancko i faktycznie ubierał się nie jak przystało na człowieka PRL-u, tylko kogoś, kto miał stroje właśnie zawsze bardzo, bardzo eleganckie, tak jak widzimy to we współczesnych Włoszech tam mężczyźni również. Zawsze są elegancje. Jakaś plamka na garniturze czy na spodniach po prostu eliminuje strój czy, czy mała dziurka. W ogóle coś takiego nie wchodziło, nie wchodziło w grę. On musiał być elegancko, starannie ubrany. On no, tak po prostu miał. Punkt perfekcyjny.
0: No właśnie. I to moje ostatnie pytanie. Czy ten perfekcjonizm który cechował Tadeusza Kantora, to była cecha, która go zbliżała czy oddalała od ludzi, od współpracowników, bo to było bardzo duże wyzwanie.
1: On po, hy, chyba był na tyle egocentrykiem, na tyle był skoncentrowany na sobie, uważał się za artystę totalnego, więc ta, to jego, ten jego ubiór i ubranie stanowiło jakby część jego osobowości i część jego sztuki. On po prostu nie, 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 nie rozgraniczał scenografii od, od malarstwa, od rzeźby, od tworzenia czegokolwiek. I również to, to, to ugranie kreowanie swojej osoby na takiego bardzo dystynkowanego i elegancko mężczyznę, to była część jego im, 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 im i on to po prostu traktował to wszystko całościowo. Ja, ja tak to odbieram.
0: Dziękujemy. My będziemy starali się odebrać Pani książkę, jako czytelnicy oczywiście. Dzisiaj naszym przewodnikiem po życiu twórczości Tadeusza Kantora była Pani Iwona Kincler, autorka książki Sztuka ponad Miłość o Tadeuszu Kantorze. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego.